0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Meisterkanzlei-Podcast. Heute mal mit mir, der Tobi ist heute mal wieder dabei und es geht, wenn ich dabei bin, in der Regel meistens um Microsoft OneNote. Und ich möchte euch heute mal zehn oder die zehn wichtigsten Tipps äh, meiner Meinung nach zu äh, Microsoft OneNote äh, mitgeben, wie man damit effektiv arbeitet. Ja, es gibt ja zahlreiche Funktionen in Microsoft OneNote, aber ich habe in der letzten Zeit viele Workshops gegeben und da haben sich so zehn Funktionen herauskristallisiert, die ich immer wieder anspreche, wo ich auch Reaktionen bekomme, ähm, wo man einfach merkt, okay, das sind die Game Changer, das ist das, warum man eigentlich OneNote in der Kanzlei nutzen sollte. Lasst uns gleich mal starten, ich will keine Zeit verlieren, es ist ja ein, auch ein Effektivitäts-Podcast, immer wenn der Tom auch dabei ist, geht es auch immer um die Effektivität, deshalb ähm, starten wir gleich. Und zwar möchte ich als ersten Tipp was Grundlegendes eigentlich erklären und zwar ist der erste Tipp, ähm, jetzt erstmal nicht keine richtige Funktion, sondern ähm, Microsoft OneNote selbst. Denn ihr wisst ja, es gibt in der, auf der Windows-Ebene zwei verschiedene OneNote-Arten. Es gibt einmal die Microsoft OneNote App, die sieht sehr ähnlich aus wie die ähm, Microsoft OneNote App auf dem iPad oder auf den Apple Geräten. Da ist ja alles auf der linken Seite orientiert, die Abschnitte, die Seiten und die gesamten Notizbücher, alles auf der linken Seite, die man einklappen kann und wieder ausklappen kann. Auf der Windows Welt gibt es ja auch dann noch die zweite Variante, die Microsoft OneNote äh, Desktop-Version, die ist meistens mit, einem, äh, mit einer Jahreszahl versehen, immer mit der Jahreszahl von dem Office-Paket, was ihr halt aktuell installiert habt, sei es Microsoft OneNote 2013, was wir zum Beispiel in der Kanzlei nutzen, oder auch Microsoft OneNote 2016, was ja die neueste und auch, sag ich mal, die letzte wirkliche Desktop-Variante in dem Sinne ist. Warum jetzt Microsoft OneNote Desktop nutzen? Das ist eigentlich ganz simpel, weil... Die OneNote Desktop App gibt es schon länger und da wurden auch mh, mehr Funktionen reingepackt. Die OneNote App ähm, gibt es jetzt, sage ich mal, noch nicht so lange und man merkt einfach, wenn man damit arbeitet, dass gewisse Funktionen, die es in der Desktop Version gibt, einfach in der ähm, App Version fehlen. Das ist einfach ein wichtiger Tipp ähm, zu sagen: Schaut, wenn ihr mit Microsoft OneNote arbeitet, nimmt bitte einfach die OneNote Desktop-App, so falls ihr einen Windows-PC habt. Ja, auf dem apple Geräten oder auf dem iPad habt ihr sowieso keine andere Wahl, als die App zu nutzen. Aber es ist einfach auch vom Handling her, von der Mausführung und alles, einfach schöner mit der Desktop-App zu arbeiten. Da gibt es auch das klassische Microsoft Office-Menüband äh, oben, wo ich sage, es sieht aus wie in Word, wie in Excel oder auch wie in Outlook mit der Textbearbeitungsfunktion, mit den klassischen Schriftarten, Schriftgröße und so weiter. Das ist der erste Tipp, den ich euch geben möchte. Der zweite Tipp, beziehungsweise, ähm, warum keine OneNote-App? Weil die OneNote-App ähm, ist natürlich, ich sage jetzt die ganze Zeit, warum man die Desktop-App nutzen sollte, sage ich euch aber nicht, warum oder was der Unterschied zur, zur App ist. Das möchte ich natürlich jetzt noch nachliefern. Und zwar, ganz klar, ähm, in der OneNote-App habe ich zum Beispiel keine Möglichkeit, Notizbücher lokal zu speichern ja, oder auch habe auch nicht die Möglichkeit, meine Notizbücher ähm, lokal zu exportieren. Meine Notizbücher, die in der OneNote App sind, werden immer entweder im OneDrive oder im SharePoint gespeichert. Da sagt vielleicht der ein oder andere, naja, ihr sagt doch sowieso, dass wir Microsoft SharePoint unsere Notizbücher ablegen sollen, wo ist dann der Unterschied? Gebe ich euch recht, ja, unsere Ma äh Mandantennotizbücher und alle Notizbücher, die wir haben, liegen bei uns im Microsoft SharePoint. Das ist richtig. Die Sache ist aber die, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Musternotizbuch habe, ja, wenn ich ein, ähm, ein Blanko-Notizbuch habe, das ich mir lokal irgendwo abgespeichert habe, diese lokale Abspeicherung funktioniert in der OneNote-App einfach nicht, weil ich kein OneNote-Package-Datei, also diese ZIP-Datei, die es in OneNote gibt, nicht rausbekomme. Und deswegen ist es sinnvoll, wirklich ähm, die Desktop-Version zu nutzen, um hier auch lokal abspeichern zu können. Ja? Oder auch Exportmöglichkeiten, wenn ich in die DMS exportieren möchte etc. Ähm, ist es einfach in der Desktop-Version leichter über Datei exportieren und dann kann ich mir auswählen, was möchte ich exportieren. Die Seite, den Abschnitt, des Notizbuch und dann auch gleich noch das Dateiformat dazu auswählen. So viel nun zum ersten Tipp. Jetzt habe ich euch auch gesagt, warum <lacht> die Microsoft OneNote Desktop-App bei uns vor allem ähm, ja, unschlagbar ist und eigentlich auch ähm, von Anfang an genutzt wurde. Der zweite Punkt geht eigentlich gleich mit einher und der zweite Tipp ist, dass ihr euch Musternotizbücher anlegt. Wenn ihr mit Microsoft OneNote noch nicht gestartet habt und ihr vielleicht überlegt, oh, wir würden auch gerne digitale Mandantenakten nutzen und eventuell dafür auch Microsoft OneNote einsetzen, dann... Ist es sinnvoll? Ähm, natürlich klar für alle Mandanten erstmal eine einheitliche Struktur zu schaffen, so wie ihr euch ja auch in eurem klassischen analogen Mandantenordner eine gewisse Registerstruktur überlegt habt: Stammakte, Beratung, Finanzbuchführung, Lohnbuchführung, Jahresabschluss. So muss es dann auch in, in sage ich mal, in Microsoft OneNote sein, weil ein OneNote Notizbuch ist ja nichts anderes als ein klassischer Ordner. Ja, Bloß in digitaler Form. Deswegen ist es auch wichtig, sich im Vor Vornherein, bevor man Notizbücher anlegt, gerade bei Mandanten, Mandanten-Notizbücher anlegt, eine klare Abschnittsstruktur sich festzulegen. Wie sollen die Mandanten-Notizbücher über alle Mandanten hinweg grundlegend ausschauen? Bei uns ist es so, ähm, haben wir gesagt, für jeden Mandanten gibt es ein eigenes, separates Notizbuch. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, wir haben eine gewisse Grobstruktur vorgegeben. Wir haben uns 2017, wo wir damit angefangen haben, uns unsere analogen Mandantenakten angeguckt und haben gemerkt, okay, da haben wir ja schon eine Registerstruktur, die ich gerade genannt habe, von Stammakte, Beratung, Fibu, Lohn und der Jahresabschluss. Und nichts anderes da haben wir gemacht, als diese Struktur eins zu eins in OneNote zu gießen. Bedeutet, unsere OneNote Notizbücher haben alle diese fünf Abschnitte, die ich gerade genannt habe. Und um diese Anlage, wir haben jetzt ca. 300 Mandanten in, ähm, als Notizbücher ähm, angelegt und da ist es natürlich sinnvoll, ähm, sich ein Musternotizbuch anzulegen und das dann immer wieder herzunehmen für die Neuanlage eines Mandantennotizbuches. Und deswegen ist es hier auch so sinnvoll, diese Desktop-Variante zu nutzen, weil ich hier ein Notizbuch, das ich mir lokal angelegt habe, Ne? Das ist das, die, das Musternotizbuch, da sind keine Inhalte drin, sondern lediglich die Abschnitte, gewisse Seitenvorlagen, gewisse Checklistenvorlagen, die halt bei jedem Mandanten drin sein sollen. Es ist ja von jedem Kanzlei, von jeder Kanzlei unterschiedlich, was die da drin haben möchten. Das kann ich dann exportieren als sogenannte OneNote-Datei. Ja, als sogenannte ZIP-Datei, also ich verpacke mir das Notizbuch, ähm, konserviere es mir ja, und dann habe ich mir eine Mustervorlage gestellt. Und immer wenn ich ein neues Notizbuch anlege, kann ich auf diese archivierte oder konservierte Notizbuchdatei zurückgreifen, ja, die ich mir irgendwo lokal abgespeichert habe, auf meinem Laufwerk, auf irgendeinem ähm, Fileserver, ähm, wo halt der jeweilige OneNote-Verantwortliche darauf Zugriff hat und dann die Notizbuchanlage somit schneller erledigen kann. Denn wenn ich da doppelt drauf klicke, dann öffnet sich das Notizbuch und dann kann ich es ja neu abspeichern. Das kennt man wie so Speichern unter ja von der Word-Datei oder der Excel-Datei. Ja. Ich kann diese Datei neu benennen, alle Abschnitte sind sowieso schon vorhanden, die muss ich nicht nochmal anlegen, es ist ja ein Musternotizbuch. Und dann kann ich dieses Notizbuch, nachdem ich es umbenannt habe, in den SharePoint verschieben. Ja, und somit kann ich mir meine, meine Notizbuchanlage auch effektiver gestalten und schneller gestalten, als wenn ich für jeden Mandanten ein eigenes Notizbuch anlege und hier einzelne Abschnitte auch immer festlege. Kommen wir zum dritten Punkt. Die, ein, ein unglaublich wichtiger Punkt, um eine Übersichtlichkeit auch im, im Notizbuch zu schaffen, sind sogenannte Abschnittsgruppen, OneNote-Abschnittsgruppen. Was ist das? Ähm, wer vielleicht schon länger mit Microsoft OneNote arbeitet, merkt, dass trotzdem, trotz der vorgegebenen Abschnittsstruktur, manchmal trotzdem Abschnitte dazukommen in gewissen Veranlagungszeiträumen, weil da vielleicht nochmal eine Betriebsprüfung kommt oder weil nochmal irgendein Sonderfall, ein Beratungsprojekt mit bei diesem Mandanten auftritt, wo ich auch noch einen separaten ähm, Abschnitt benötige, um darin die Inhalte zu sammeln. Ist jetzt der Veranlagungszeitraum abgeschlossen, ist natürlich die Frage, Wie geht man jetzt mit den abgeschlossenen Abschnitten um? Bei uns in der Kanzlei haben wir uns dazu entschlossen zu sagen, dass dass wir Abschnitte von alten Veranlagungszeiträumen bündeln. Ja, wir möchten die wie so ein Heftstreifen, nenne ich das immer, dass wir sagen, wir können in dem Orten nochmal einen Heftstreifen machen und da alle Abschnitte zusammenpacken und sagen, okay, das ist alles aus dem Veranlagungszeitraum, beispielsweise 2019 und das, das packen wir alles drunter ja? und diese Abschnittsgruppe ist wie ein Heftstreifen, wie ein Unterordner, wo ich abgeschlossene, Abschnitte, beispielsweise vom alten Veranlagungszeitraum, drunter packen kann und sie sind zunächst auf der ersten Ebene nicht mehr sofort sichtbar und ich habe eine gewisse Übersichtlichkeit. Zu den Abschnittsgruppen werde ich auch nochmal ein eigenes YouTube-Video machen, da einfach auf den Meisterkanzlei-YouTube-Kanal gehen und ähm, das könnt ihr euch dann nochmal anschauen, weil das mit den Abschnittsgruppen vielleicht jetzt nicht so einfach ist, das nur zu erklären. Da ist es vielleicht sinnvoller, nochmal ein Video zu sehen. Aber das kommt, das werde ich euch nochmal noch mal abfilmen. Der nächste Punkt, Tipp 4, den ich euch mitgeben möchte, ist ähm, jetzt keine offizielle OneNote-Funktion, sondern eher, ähm, wie man sich selbst behelfen kann, um noch mehr Übersichtlichkeit und eine bessere Seitenstruktur herzustellen. Es ist ja so, wenn ihr Microsoft OneNote kennt und es aufmacht, seht ihr beispielsweise im Bereich Finanzbuchführung relativ viele Seiten oder im Bereich Jahresabschluss vielleicht auch sehr viele Seiten, sehr viele Arbeitspapiere zu den einzelnen Konten, die abgeschlossen werden, ähm, die abgestimmt wurden. Und da dann die Übersicht zu bewahren, ist manchmal schwierig zu wissen, okay, wo war ich, was ist schon abgeschlossen, wo muss ich denn weitermachen? Gerade auch wenn eine Vertretung beispielsweise oder eine andere Person, die jetzt nicht so stark involviert ist, in die, in die Abschlusstätigkeiten oder in die FIBU da mal reinzuschauen und sagen, okay, was ist abgeschlossen, was ist noch offen, wo ist vielleicht noch äh, eine To-Do offen. Und da ist es ähm, gibt es ja sowieso schon für die Checklisten ähm, in OneNote diese, diese Kategorien, die ich ja mit der Steuerungstaste ansteuern kann. Ja, Steuerung 1 ist diese Checkbox, die ich laden kann. Was mir aber aufgefallen ist oder uns aufgefallen ist, wenn ich diese diese Checkbox beispielsweise, also mit Steuerung 1, kann ich die aktivieren in einer OneNote-Seite. Wenn ich die oben in die Überschrift, in den Seitentitel der OneNote-Seite einpacke, wird die mir rechts auf dem, an dem, in der Seitenübersicht, wo alle Seiten ersichtlich sind, nicht angezeigt. Und da habe ich mir überlegt, da muss es doch was geben. Und ich bin dann drauf gekommen zu sagen, lass, lass man doch diese OneNote-Symbole oder diese Microsoft Office-Symbole nenne ich die. Ja. Ähm, es, die gibt es ja auch in Word und in Excel, die kann man auch in Outlook nutzen. Die findet man unter dem Reiter einfügen, ähm, unter Symbol, meistens ganz rechts auf der Seite unter dem Reiter einfügen, Symbol, gibt es dann so gewisse, ja, Symbole sind, glaube ich, ESCI-Symbole oder wie man die auch nennt. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber die kann man auch mit einem Zahlencode, kann man die aktivieren. Und wenn man diese Symbole ähm, dann in den Seitentitel einfügt, dann werden die auch im Seitentitel angezeigt. Und auch auf dem iPad werden die dann in, den, in, den, in der Rubrik Seite dann auch aufgelistet. Probiert es einfach mal aus, das, ähm, wer mit OneNote schon arbeitet, ähm, vielleicht hilft euch das. Da kann man nämlich normale Checkboxen, die noch nicht befüllt sind, Checkboxen mit einem Haken und ähm, nur einen Haken setzen. Wer da die 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 Kürzel haben möchte, die Tastenkürzel, geht einfach mal auf unser Meisterkanzlei-Blog. Dort sind die OneNote-Symbole, da gibt es einen eigenen Blogartikel zu OneNote-Symbole und dort gibt es auch die Tastenkürzel dazu. Ähm, das könnt ihr dann ähm, da mal nachlesen und das einfach mal austesten, ob euch das hilft. Also uns hilft es ungemein, ähm, gerade auch für viele, die bei uns in der, in der FIBU oder im, in der Low, im Lohn arbeiten. Die machen da gerne solche Checkhaken zu sagen, okay, den Lohn habe ich abgearbeitet, den Lohn, den Lohn, den Lohn. Dann habe ich da eine gewisse Übersichtlichkeit und eine Struktur darin, wenn ich am nächsten Tag wieder starte oder wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme beispielsweise und weiß, okay, das ist noch offen und das habe ich schon erledigt. Und das kann ich mir halt schön in die Seitenstruktur ähm, auf der rechten Seite mit anzeigen lassen und nicht nur direkt in der OneNote-Seite. Ne? Das ist ja der große Vorteil daran und der Unterschied zu den OneNote-Kategorien. Dass diese in dem Seitentitel nicht angezeigt werden. Ich habe ja vorhin angesprochen, dass wir auch abgeschlossene Abschnitte in einen Heftstreifen zusammenfassen, in einen Unterordner packen. Ja? Und nochmal zurückzukommen auf diese abgeschlossenen Abschnitte, da kann man natürlich auch oben in den Abschnittsnamen, in den Abschnittstitel, genauso einen Checkhaken zum Beispiel reinsetzen, um sofort zu visualisieren, okay, in diesem Abschnitt ist alles abgeschlossen. Ja, und somit kann man sich hier eine leichtere, leichtere Struktur schaffen und eine bessere Kennzeichnung. Also, wenn das interessant ist, einfach mal auf Meisterkanzlei Blog gehen, dort findet ihr dann äh, mehr Informationen dazu. Ich, ich packe auch den Link in die Show Notes rein, dann müsst ihr auch nicht lang rumsuchen. Kommen wir zu Tipp 5. Der, äh, Tipp 5 ist ein relativ einfacher Tipp und zwar, äh, vielleicht kennt ihr den auch schon, dass ihr die Möglichkeit habt, Microsoft OneNote doppelt oder dreifach zu öffnen. Die meisten von uns arbeiten ja wahrscheinlich mit zwei Bildschirmen mindestens und da ist es mir schon häufig aufgekommen oder vorgekommen, ich würde gerne mal was verschieben von OneNote und dann, das kann ich ja mit der Maus per Drag and Drop machen, ich halte die Maustaste gedrückt und ziehe das dann in das andere Notizbuch, dann öffnet sich das und dann muss ich da irgendwo das fallen lassen. Einfacher ist es natürlich, wenn ich sage, ich möchte, ich öffne mir OneNote einmal auf dem linken Bildschirm und nochmal OneNote auf dem rechten Bildschirm, habe auf meinem linken Bildschirm meinen Startort, nenne ich es mal, von wo aus die Seite aktuell liegt, und auf meinem rechten Bildschirm meinen Zielort, schon ausgewählt, also das andere Mandantennotizbuch oder dieses Kanzleinotizbuch, also ein anderes Notizbuch beispielsweise, und gleich dort den Abschnitt aufgemacht, wo die Seite eingefügt werden soll. Dann kann ich mit von der linken Bildschirm äh, vom linken Bildschirm aus diese Seite oder den Abschnitt anfassen per Drag Drop, also mit der linken Maustaste und einfach auf den rechten Bildschirm dorthin hinziehen, wo es, ähm, wo es hin soll und muss, ja, habe mir, sage ich mal, einfacher gemacht, OneNote-Inhalte zu verschieben. Es ist aber auch, finde ich, super, dass ich das doppelt öffnen kann, wenn ich mal was vergleichen will, was auf unterschiedlichen Seiten ist. Dann muss ich nicht immer mit der Maus hin und her springen, sondern kann zwei OneNote-Inhalte oder zwei Inhalte, die auf zwei verschiedenen OneNote-Seiten sind, ad hoc miteinander vergleichen ja, und kann somit effektiver, finde ich, arbeiten, weil mir das Hin- und Herspringen ähm, ja, entfällt. Der nächste Punkt ist ähm, eine, eine, also finde ich, ganz, ganz tolle Möglichkeit, äh, die Programme von der Office-Welt irgendwie zu verknüpfen. Und zwar habe ich die Möglichkeit, eine E-Mail, die ich per Outlook bekomme, mit einem Klick nach OneNote zu exportieren. Und gerade bei uns in der, ähm, im, im, der Lohnbuchhaltung, aber auch in der, in der Finanzbuchhaltung, kommen doch einige E-Mails immer rein von gewissen Umsätzen, beispielsweise per Excel oder es kommen ähm, Informationen zum Lohn, für eine Krankschreibung, für Stunden von einer Aushilfe und so weiter und so fort. Und es werden ja in der Regel dann Arbeitspapiere, weil ich mir ja dann noch was dazu schreiben muss, eine Lohnart oder ich will noch eine gewisse Frage mir dazu notieren. Und genau diese Punkte... Ähm, mache ich ja dann mit dieser E-Mail. Und da ist es natürlich super, wenn ich die E-Mail, die ich in Outlook aktuell noch habe, die dort eingegangen ist, mir nach OneNote einfach verschieben kann und dann auch direkt beim Mandanten dort ablegen kann, wo sie hingehört. Und dazu ein Tipp, wenn ihr Outlook mal öffnet, ja, findet ihr oben im, in dem Menüleiste einen Button, der heißt OneNote. Für alle die, die jetzt vielleicht gratis testen und schauen, falls der bei euch nicht angezeigt wird, dann müsst ihr einfach das Menüband anpassen oder den Optionen ja, oder ihr fragt euren IT-Systempartner und sagt, ich möchte da gerne diese, dieses an OneNote senden Funktion gerne in Outlook haben, dann kann der das euch auch freischalten. Und was passiert, wenn ich da drauf klicke? Wenn ich da drauf klicke, öffnet sich ein, ein Fenster von OneNote, wo OneNote mich fragt, wo soll diese E-Mail hin exportiert werden? Dann wähle ich mir dort mein Mandantennotizbuch aus und meinen Abschnitt und sage, auf in diesem Abschnitt soll diese E-Mail auf eine neue Seite eingefügt werden. Dann klicke ich auf OK. Und was passiert dann? Diese E-Mail, die ich erhalten habe, inklusive aller Anhänge, inklusive aller Links und URLs, die es in dem Text vielleicht gibt, werden auf eine neue OneNote-Seite eingefügt. Ich wiederhole nochmal, es, es werden alle Anlei Anlagen, also das heißt, PDF-Dateien, Word-Dateien, Excel-Dateien, Bilddateien, alles wird nach OneNote so exportiert, als wäre es in Outlook. Also ich kann alles anklicken, ich kann alles öffnen, ich kann auch die E-Mail die e wird sogar mit übernommen, ja, dass ich dann auch in, in OneNote auf den Namen des, äh, des Absenders klicken kann und es öffnet sich wieder Outlook ja, und kann auf diese E-Mail antworten. Das funktioniert. Und das finde ich eine unglaublich tolle Möglichkeit, effektiv, Beide Programme miteinander zu verknüpfen. Die E-Mail kommt in Outlook rein. Ich merke, okay, ich muss mit dieser E-Mail weiterarbeiten, weil da vielleicht Fragen drin sind, ähm, weil vielleicht auch Antworten drin sind vom Mandanten, von Fragen, die ich gestellt habe und dann lege ich mir diese ähm, E-Mail diese e direkt in den Mandantenordner ab und kann dann damit weiterarbeiten. Ja, kann mir was dazu schreiben, das ist ja das Schöne, ich habe dann das iPad auch synchronisiere ich schnell und habe dann auch die E-Mail auf meinem iPad, kann dann den digitalen Textmarker dann nutzen, kann was in der E-Mail markieren, kann was dazu schreiben und eventuell den Mandanten nochmal anrufen bei Rückfragen und dann direkt auf dieser E-Mail dann vielleicht auch gleich die Antwort mit dazu schreiben. So viel ähm, zum Outlook OneNote Zusammenspiel, ja, dass man sagt, ich muss nicht unbedingt vielleicht alle E-Mails dann in die DMS ähm, archivieren, sondern sagt okay, das ist vielleicht eine E-Mail, die jetzt nicht unbedingt archivierungswürdig ist, ja, die, jetzt, die jetzt wirklich nur ähm, vorübergehend temporär wichtig ist ja, für, eine, für eine Abstimmung etc., dann habe ich mir trotzdem ein digitales Arbeitspier schaffen, äh, schaffen können. Kommen wir zu Punkt 7, also ein siebter Tipp, ähm, den ich euch geben möchte, ist, ihr könnt auch in OneNote gewisse Seitenvorlagen anlegen. Beispiel, wir haben bei uns ähm, die Seitenvorlage ähm, Kanzleiblock. Bedeutet, wir haben einen Abschnitt definiert, der heißt bei uns Kanzleiblock. Und immer wenn ich dort eine neue Seite einfüge, erscheint immer eine one seite mit unserer Kanzleiblock-Vorlage. Ja, relativ simpel gemacht, ich muss einfach bloß den Kanzleiblock als PDF-Datei oder Bilddatei vorliegen haben. Und dann kann ich mir diese, diese PDF-Datei oder ähm, Bilddatei in ähm, OneNote einfügen auf einer neuen Seite. Und dann muss ich nur noch dem OneNote sagen, dass für diesen Abschnitt diese Seite, die ich, die ich gerade vorliegen habe mit dem ausgedruckten Kanzleiblock, als Standardseite für diesen Abschnitt ähm, gelten soll. Und das funktioniert, wenn ihr in OneNote seid unter der Rubrik Einfügen Seitenvorlagen. Ja, da kann ich auch noch mal gerne ein Video dazu machen. Ähm, schreibt mir gerne unterhalb des Podcasts, ob euch, ähm, ob zu gewissen Tipps vielleicht auch ein Video ähm, für euch sinnvoll wäre. Dann kann ich da auch gerne noch mal ein paar Videos dazu machen und ein paar Anleitungen erklären, ähm, um euch da noch mehr zu unterstützen. Genau. Eine unglaublich tolle, tolle Funktion in OneNote ist auch die sogenannte Verlinkung zu nutzen. Also ich habe ja die Möglichkeit innerhalb von OneNote zu verschiedenen Notizbüchern zu verlinken. Also, was bedeutet Verlinkung erstmal grundsätzlich? Bedeutet, ich habe ähm, mir einen, einen, einen Schnellzugriff geschaffen, einen Shortcut, einen, ähm, also eine URL, ja, aber die bleibt innerhalb von OneNote. Bedeutet, wenn ich auf einen Text klicke, springt, das ist wie eine Sprungmarke eigentlich, springe ich an den Zielort. Wie haben wir das zum Beispiel in der Kanzlei umgesetzt? Ähm, ich habe ja vorhin angesprochen, wir haben 300 Mandantennotizbücher in der Regel, so circa, ja, angelegt in SharePoint. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich schnell auf ein Mandantennotizbuch zugreifen möchte, weil ich habe ja nicht unbedingt alle 300 Mandantennotizbücher offen, ja, ähm, müsste ich ja in OneNote über Datei öffnen, dann in den SharePoint gehen und mir dort dann das Notizbuch aussuchen. Das geht vielleicht auf dem PC noch relativ schnell und einfach. Auf dem iPad ist es dann trotzdem eher schwieriger äh, mit dem gesamten Tippen und äh, den SharePoint verbinden und so weiter. Deshalb haben wir uns ein Notizbuchverzeichnis in OneNote angelegt. Ein Notizbuchverzeichnis, das in alphabetischer Reihenfolge alle Notizbücher, die im SharePoint liegen, äh, auflistet. Inklusive dem Notizbuch-Link dazu. Bedeutet, ich habe zum Beispiel das Notizbuch Meister Business GmbH aktuell nicht offen. Der Herr Lang, der Geschäftsführer der Meister Business GmbH ruft mich an und ich möchte jetzt gerne schnell äh, noch ein paar Infos zusammensammeln oder er, er erwartet einen Rückruf von mir. Sagen wir es eher so, er erwartet einen Rückruf von mir. Und ich möchte mich aber jetzt nochmal kurz äh, das Notizbuch öffnen, möchte schauen, was aktuell besprochen wurde, vielleicht geht es auch um ein Beratungsprojekt äh, oder Fördermittelberatung etc. und möchte da jetzt nochmal kurz ähm, das Notizbuch öffnen, bevor ich dann anrufe, um mich nochmal vorzubereiten. Dann kann ich, wie schon gesagt, den ersten Weg gehen, über Datei öffnen und dann im Sharepoint suchen oder ich gehe einfach in den Abschnitt Notizbuchverzeichnis, der liegt bei uns im Kanzleinotizbuch wo alle Teammitglieder darauf Zugriff haben und gehe da unter dem Buchstaben M und suche dort das, die Meister Business GmbH heraus und klicke dann auf den Notizbuch-Link, äh, auf die Sprungmarke. Und was passiert? Ich klicke da drauf und OneNote öffnet mir das, dieses Notizbuch, falls ich es noch nicht offen habe. Wenn ich es schon offen habe, springt es dann einfach in das Notizbuch. Wenn ich es nicht offen habe, wird mir das Notizbuch automatisch dann nach Klick geöffnet. Und somit habe ich mir ja einen Schnellzugriff auf alle Notizbücher geschaffen, die es bei uns gibt. Und das empfehle ich auch immer bei, bei unseren Workshops, dass dieses Notizbuchverzeichnis wirklich gepflegt wird und angelegt wird, weil das natürlich fürs effektive Arbeiten ja schon sinnvoll ist. Eine weitere, weitere nützliche äh, Verlinkung ist zu Dokumenten in die Dativ DMS. Also, es ist ja bei uns auch, es ist ja auch so, dass OneNote nur eine Zwischenstelle ist zur DMS. Es ist eine Ergänzung, keinesfalls ein Ersatz zur Dativ-DMS. DMS ist revisionssicher, OneNote nicht. Haben wir in den letzten äh, OneNote-Podcast auch schon immer angesprochen. Und so haben wir das auch immer deklariert, zu sagen: OneNote ergänzt die DMS, um die Sachen, ähm, die die DMS zum Beispiel nicht kann, zum Beispiel den digitalen Stift einsetzen. Ja? Ähm, oder auch im Kanzleialltag die analogen Arbeitspapiere gegen digitale Arbeitspapiere zu tauschen, das Einscannen zu vermeiden. Solche Dinge, das Ausdrucken, Markieren und wieder Einscannen, ja, da kann uns OneNote helfen. Und wenn zum Beispiel gewisse Arbeitspapiere schon in der, der, der DMS liegen, gewisse Excel-Arbeitspapiere, äh, Word-Vorlagen, irgendwelche Mandanten anschreiben etc., die ich aber trotzdem gerne in meinem Mandantennotizbuch habe, um schnell darauf zugreifen zu können, dann kann ich mir eine Verknüpfung erstellen von meinem DMS-Dokument, was ich mir dann in, meiner, in meinem OneNote dann notizbuch ablegen kann. Und das nutzen wir auch relativ häufig. Sozusagen ich habe eine, eine, eine Excel-Datei, die liegt in der DMS. Zum Beispiel, was habe ich da? Fragebogensteuerliche ähm, Unterlagen. Dann mache ich einen Rechtsklick auf dieses DMS-Dokument und sage Verknüpfung kopieren. Und lege es mir dann in meinem Mandanten-Notizbuch ab oder wo ich es halt gerne, wo ich gerne diesen Schnellzugriff hätte. Und dann kann ich einfach auf diesen Link klicken, wenn ich diese Excel-Datei benötige und es öffnet sich die Datei aus der DMS heraus. Weil ich möchte nicht unbedingt eine Doppelablage schaffen, also ich möchte diese Excel-Datei nicht in der DMS haben und nochmal zusätzlich in, in OneNote, sondern es soll einmal abgelegt sein und das ist die DMS. Das ist der Hauptablageort für, für die Dokumente. OneNote dient ja eher zur, ähm, für den Work in Progress, also für Arbeitspapiere zur Erstellung von Unterlagen und ähm, ist keinesfalls ja ein, ein, ein Dokumentenarchivierungssystem, nenne ich es mal. Genau, der Ablageort bleibt und ist in dem Sinne dann die, die, die DMS. Also nochmal Revue passieren, Verlinkungen, ganz, ganz tolle Möglichkeit. Ein drittes Beispiel, was ich euch noch nennen möchte, ist ähm, zum Beispiel im, im, auf einem Seminarskript. Wir haben ja auch ein Notizbuch, das heißt Kanzlei Wissen. Da haben wir unser digitales Kanzlei-Digi drüber abgebildet und dort werden alle Seminarskripte ähm, drin ja, abgelegt. Und... Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Seminar war zu einer Umsatzsteuer und ähm, das Seminarskript ist ca. 220 Seiten lang beispielsweise und ich merke auf der Seite 175, nur mal ein Beispiel, ist eine Information, die unglaublich wichtig ist für mich. Ja, vielleicht auch jetzt mit Corona ist da jetzt irgendwas, ähm, habe ich da vielleicht auch irgendeinen Spezialfall bei irgendeinem Mandanten, wo diese Regelung zutrifft. Dann kann ich mir auch zu dieser Seite, zu dieser Seite 175, einen direkten Link setzen und mir das dann beim Mandantennotizbuch hinterlegen. Ja, das ist ja okay, daran muss ich, daran muss ich denken, wenn ich diese, diesen, dieses Konto vielleicht abschließe oder wenn ich mit dem Mandanten spreche, dann kann ich mir in meinem mandanten einen Link einfügen und wenn ich da klicke springe ich direkt in das Kanzleiwissen-Notizbuch zur Seite 175. Ja, in diesem Beispiel und kann dann direkt nachlesen. Also, ich kann mir mein Seminarskript schön transparent gestalten, indem ich mir einzelne Sprungmarken zu einzelnen wichtigen Themen setzen kann. Und Das kann natürlich jedes Teammitglied für sich selbst machen, äh, weil ja jeder auf dieses Notizbuch Kanzlei Wissen Zugriff hat. Sei es vom iPad als auch auf dem PC. Kommen wir noch zu, zwei, äh, noch zu den zwei abschließenden Punkten. Ähm, das ist ein, ein Gimmick, was, was vielleicht jetzt nicht unbedingt stark effektiv ist, aber es ist eine versteckte Funktion, ähm, die euch vielleicht hilft, wenn ihr Inhalte habt in OneNote, sei es eine PDF-Datei oder sei es eine Bilddatei, die ihr eingefügt habt, und ihr wollt die mit der Maus einfach nur auf der Seite verschieben, ja linke Maustaste gedrückt halten und verschieben, dann kann es vorkommen, dass die sich nur so ab, abgebrochen oder so, so ähm, schrittweise abgehackt, verschieben lässt und nicht reibungslos, nicht fein, dann ähm, möchte ich euch den Tipp geben, klickt auf die, also klickt das Bild an und haltet die linke Maustaste gedrückt und haltet auch gleichzeitig die Alt-Taste gedrückt. Dann könnt ihr ruckelfrei, ruckelfrei <lacht> schwieriges Wort, ruckelfrei ähm, diese, diese Datei, diesen Container verschieben und seid nicht in diesem Raster. Ja, ihr könnt es auch standardmäßig umstellen, ähm, und zwar geht es unter der Rubrik Zeichnen, wenn ihr die Zeichensymbole aufklappt, dort findet ihr einen Button, der nennt sich am Raster ausrichten. Wenn ihr den deaktiviert, dann geht es automatisch ähm, ruckelfreies Verschieben. Ähm, wenn ihr den drin habt, dann müsst ihr die Alt-Taste gedrückt halten, um Elemente auf einer OneNote-Seite ruckelfrei zu verschieben und nicht so im, im Raster-System. Ein zweiter, zweiter Punkt ähm, beim Verschieben von Inhalten. Ähm, ihr müsst dran denken, dass die erfahrenen OneNote-Nutzer wissen das natürlich. Ich möchte trotzdem noch mal wiederholen, und zwar die Funktion Schreibbereich einfügen. Wenn ihr auf einer OneNote-Seite ein PDF-Dokument habt, beispielsweise ihr habt eine Literaturrecherche betrieben ähm, zur neuen Umsatzsteuer, beispielsweise äh, zur Umsatzsteuerveränderung oder zum neuen Umsatzsteuergesetz, egal, irgend sowas ja, und ihr habt euch was händisch drauf dotiert, habt ähm, Textmarker genutzt auf dieser Seite und vielleicht ist es dem einen oder anderen schon paar passiert, mir ist es auch schon passiert, dass ich die PDF dann verschoben habe, aber ich merke, dass mir meine, meine Freihandelemente, also meine handschriftlichen Notierungen nicht mit verschoben werden. Ja? Auch wenn ich ähm, einen Absatz mache und mir verschiebt es mein PDF-Dokument nach unten, ja, werden meine Freihandelemente, also meine meine handschriftlichen Markierungen nicht mit verschoben. Da hilft euch wirklich die Funktion Schreibbereich einfügen. Ja, Die findet ihr unter unter der Rubrik Zeichnen, aber auch unter, unter der Rubrik Einfügen. Das ist eine Funktion, die zweimal in OneNote vorkommt, weil sie anscheinend so wichtig ist. Und da könnt ihr euch Platz schaffen, oberhalb oder unterhalb von Elementen und da wird nämlich alles verschoben, sei es die PDF-Datei, sei es Freihandelemente, also handschriftliche Markierungen, Textmarkermarkierungen, alles, was sich unterhalb oder oberhalb des Mauszeigers dann befindet, wird dann verschoben. Einfach mal ausprobieren. Die Funktion nennt sich Schreibbereich einfügen und verschiebt einfach und schafft euch Platz oberhalb oder unterhalb von irgendwelchen Sachen, wo ihr sagt, ach, da würde ich gerne noch was einfügen, da, das passt jetzt thematisch da besser, als wenn ich das einfach unten an die Seite einfüge, dann könnt ihr die Funktion Schreibbereich einfügen nutzen. Und zuletzt, wir sind schon bei Top 10, wir sind schon beim zehnten beim Tipp, den ich euch mitgeben möchte, zum effektiven Arbeiten mit OneNote, und das ähm, ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Funktionen in Microsoft OneNote oder fürs Arbeiten grundsätzlich, und zwar der Bildschirmausschnitt. Ihr kennt mit Sicherheit, also die, die Bildschirmausschnitt nicht kennen, die kennen mit Sicherheit auf der klassischen Tastatur die Drucktaste und mit der Drucktaste kann ich mir ja einen, ein Foto von meinem gesamten Bildschirm machen, das ich gerade sehe. Das Problem ist, oder was heißt das Problem, das Unschöne war einfach daran, ich konnte mir nur den gesamten Bildschirm ausdrucken. Ja, Unten mit meiner Windows-Leiste, oben mit meiner, wenn ich was im Internet gemacht habe, mit meiner Browser-Leiste. Also ich hatte zu viele Informationen, die ich vielleicht nicht benötigt habe, wenn ich auf dem Bildschirm vielleicht nur in der Mitte was gesucht habe, ja, was wichtig ist. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, ähm, den OneNote-Bildschirmausschnitt oder das ist auch, glaube ich, eine Windows 10-Funktion. Ähm, das kann ich mit der Windows-Taste, der Umschalttaste und S wenn ich diese drei Tasten drücke, dann wird mein Bildschirm so etwas grau miliert und jetzt kann ich mit der Maus mir ähm, aus meinem Bildschirm ein Foto schießen und nur den Bereich ähm, auswählen, der für mich relevant ist. Beispiel, ich habe eine E-Mail und möchte nicht unbedingt die gesamte E-Mail exportieren, sondern nur den Text. Ja? Oder ich bin im Dateverrechnungswesen in einem Kontoblatt und möchte mir die Umsätze auf dem Kontoblatt jetzt einfach nur mal in OneNote rüberziehen um das dann abzustimmen, abzugleichen, ähm, etc. mit den Belegen oder sonst was. Dann kann ich diese Bildschirmausschnittfunktion nutzen. Und das ist das Tolle, sie funktioniert in allen Programmen. Sei es im Internet, sei es in der Dativ-Welt, in Dativ-Programmen, sei es in OneNote selbst, sei es aber auch in Outlook, also sie funktioniert überall. Und was ist der Vorteil? Was ist die Alternative dazu? Die Alternative ist, entweder diese Drucktaste zu machen ja, und mir ist dann einzufügen, dann habe ich aber zu viel Information oder ich müsste mir die Sache dann ausdrucken. Also nicht physisch ausdrucken, sondern halt digital ausdrucken als PDF-Datei, ähm, was dann auch nicht immer unbedingt so schön ist, weil sich dann vielleicht die einzelnen Elemente verschieben oder es dann nicht so angezeigt wird, wie es auf dem Display angezeigt wird. Und da ähm, ist der Bildschirmausschnitt eine unglaublich tolle Funktion, ähm, wie man schnell mehrere Informationen ja, zusammensammeln kann. Beispielsweise, ich nehme mir das Kontoblatt von meinem Darlehen, ich nehme mir einen Ausschnitt aus dem Darlehenskontoauszug auf, auf die gleiche Seite und dann noch ähm, die Informationen, die ich aus einer E-Mail bekommen habe, auch auf diese OneNote-Seite. Dann habe ich alle drei wichtigen Informationen zu diesem Thema, zu diesem Arbeitspapier kompakt auf einer Seite zusammengefasst und kann damit arbeiten und muss nicht mehr zwischen einzelnen Seiten, zwischen einzelnen Programmen hin und her wechseln. Ja, und habe mir einen eine ein kleines Arbeitspapier dadurch geschaffen, als Beispiel. Also, das sind, die, das sind so wichtige Funktionen, ähm, die sich bei uns in der Kanzlei so herauskristallisiert haben, aber auch aus den zahlreichen Workshops, die wir geben zu Microsoft OneNote in der Steuerkanzlei, sind das eigentlich so die wichtigsten Gimmicks, die wichtigsten Funktionen für ein effektives Arbeiten mit Microsoft OneNote. Falls euch als erfahrener OneNote Nutzer noch andere Tipps einfallen, die ihr sagt, Mensch, das hat uns äh, das Leben total erleichtert, ja, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, dann ähm, können wir da auch gerne nochmal einen äh, Podcast zu den einzelnen Funktionen machen, um das natürlich für alle wieder ähm, ja, weiterzutragen und die Information auch weiterzugeben, sodass alle dann auch davon profitieren. Ja, sodass wir dann gemeinsam einfach mit Microsoft OneNote besser werden und schneller werden und auch effektiver, tiefer arbeiten. Zu allen wichtigen Infos oder zu, zu den YouTube-Videos, die noch folgen, gibt es unterhalb in den Show Notes die Links. Und ich werde auch noch eine, eine kleine PDF-Datei erstellen mit allen Funktionen und ein paar Screenshots dazu. Also eine Art kleines E-Book ähm, zum effektiven Arbeiten für Microsoft OneNote. Und das könnt ihr euch dann gerne, das kann ich euch dann gerne mal zuschicken, da wird es aber dann auch nochmal in den Shownotes, da gibt es dann in den Shownotes dann auch nochmal einen Link dazu, wo ihr euch dann dieses E-Book dann, ja, besorgen könnt oder holen könnt. Super, ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen etwas über Microsoft OneNote mitgeben, das nächste Mal wird natürlich der Tom wieder auch dabei sein und wird mehr auch auf das Kanzleimanagement wieder eingehen und auf Unternehmensführung und auf effektives Arbeiten und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns unglaublich freuen ähm, über eine positive Rezession positives Feedback, fünf Sterne unterhalb des Podcasts und bis dahin wünsche ich euch einfach alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.